0: Ja, guten Morgen, ich begrüße euch recht herzlich, schön, dass ihr gekommen seid. Wir haben äh, letzten Sonntag diese Serie gestartet mit dem Titel Religion of Jesus on und äh, ihr habt schon lange nicht mehr so viel Interaktion bekommen via E-Mail oder Facebook, zum Großteil sehr, sehr positiv, auch ein paar Fragezeichen waren dabei, aber das polarisiert natürlich, das zeigt natürlich auf, was wirklich Sache ist, und wie ich schon gesagt habe, mein Ziel ist es nicht, Religion oder Religionen irgendwie auf die Finger zu klopfen. Mein Ziel ist es, Jesus so darzustellen, wie er wirklich ist. Das ist unsere Aufgabe, das wollen wir tun. Wie ist Jesus wirklich? Was hat er wirklich getan? Warum hat er es getan? Warum sandte Gott seinen Sohn auf diese Erde? Das sind die Fragen, die uns beschäftigen. Und diese Serie setzen wir heute fort mit dem Titel Zerstört diesen Tempel. es ist keine Aussage von mir. Jesus hat gesagt, zerstört diesen Tempel und in drei Tagen werde ich ihn wieder aufrichten. Und er hat sich damit nicht viele Freunde gemacht. Aber er hat gesagt, zerstört diesen Tempel. Und wir wollen an dieser Stelle alle begrüßen, die uns zuschauen, die jetzt live dabei sind oder das Video schauen. Und wir sind so dankbar, ob du zu Hause bist oder unterwegs, dass wir Woche für Woche zu dir nach Hause kommen dürfen und wir wollen euch unsere besten Liebesgrüße und unsere ganz einfach Freude kundtun, dass ihr dabei seid. Herzlich willkommen heute Morgen. Applaus Wunderbar. Wenn du zum ersten Mal live mit dabei bist oder auch zum ersten Mal hier sitzt äh, oder letzte Woche verpasst hast, bei uns verpasst du nichts. Wenn du letzte Woche noch nicht gesehen hast oder gehört hast, hast du definitiv was verpasst, aber du verpasst bei uns deswegen nichts, weil wir dir die Botschaft bringen, egal wo du bist und egal wann du willst. Also wenn du möchtest, kannst du diese Botschaft, letzte Botschaft und die letzten zwei Jahre oder sogar mehr auf unserer Webseite oasechurch.tv alle anschauen, nachschauen, nachhören, wie du willst. Du verpasst bei uns nichts, solange du Strom hast und Internet. Das sind die zwei Voraussetzungen. Du brauchst Strom und Internet und du kannst überall auf der ganzen Welt, jederzeit, so viel du willst, diese Botschaften nachhören, nachschauen und so weiter. Kurze Wiederholung. Was ist Religion? Wir haben gesagt, Religion ist das, was jemand tun muss, beziehungsweise wie sich jemand verhalten muss, um bei Gott Anerkennung und Akzeptanz zu finden. Was hat Jesus dazu zu sagen? Jesus sagt, du kannst nichts tun, damit ich dich akzeptiere. Du kannst nichts tun, damit ich dich anerkenne. Es ist meine Gnade, es ist mein Erbarmen, es ist meine Liebe, es ist das, was ich geleistet habe, nicht was du leistest. Es ist das, was ich tue und getan habe, was dich verändert und nicht dein eigenes Wirken, Werken oder Tun. Jesus hat es getan und wir müssen es ganz einfach, wir dürfen es ganz einfach im Glauben akzeptieren. Religion sagt, das musst du tun. Jesus sagt, das habe ich für dich getan. Am Kreuz ist Jesus für uns gestorben. Er hat unsere Sünde getragen, unsere Schuld getilgt. Er hat es getan und wir können nichts dazu beitragen, damit wir Erlösung erhalten. Errettung, Erlösung, unser Seelenheil ist ein Geschenk Gottes für den schlimmsten Sünder und für den, der glaubt, dass er besonders gut ist, der hat normalerweise mehr Probleme, es zu glauben. Aber grundsätzlich für jeden Menschen gibt es die Möglichkeit, Jesus nachzufolgen. Und Jesus hat jedem Menschen diese Einladung ausgesprochen. Was war diese Einladung letzten Sonntag? folge mir. Jeder Mensch, Matthäus, der Zöllner, der Finanzbeamte, ist am Zollhaus gesessen und Jesus kam vorüber und sagte, Matthäus, folge mir. Er hat nicht gesagt, folge mir, wenn du dich änderst. Er hat nicht gesagt, folge mir, wenn du versprichst, dass du anständig wirst. Er hat gesagt, folge mir. und Wir haben was ganz Wichtiges gelernt. Zuerst folgen wir Jesus, dann glauben wir und dann gehorchen wir. Und in vielen Kreisen wird das umgedreht. Zuerst sagen die Leute zu dir, wenn du dich änderst, wenn du das Rauchen, wenn du die Drogen, wenn du das Porno, wenn du, wenn du, wenn du all das nicht mehr tust, dann kannst du Jesus folgen, dann wird er dir vergeben, dann kannst du glauben. Aber Jesus sagt zum schlimmsten Sünder, folge mir, zum letzten Gesindel, Folge mir, er ist aufgestanden, ist ihm gefolgt, ist in der Folge gläubig geworden und in der Folge ein gehorsamer Nachfolger, dienender Jesus-Nachfolger. Das ist die Reihenfolge. Wir folgen ihm, wir glauben ihm, wir gehorchen ihm. Wir folgen ihm, wir glauben ihm, wir gehorchen ihm. Das ist die richtige Ordnung und Reihenfolge der Dinge. Und Matthäus, der schlimmer war als alle Sünder, ist aufgestanden, ist ihm nachgefolgt, hat begonnen zu glauben, hat sich begonnen zu verändern und war nie wieder derselbe. Und ich bin überzeugt, es sind einige hier und auch zu Hause, die auch eine Geschichte mit Jesus haben, oder? Die auch so eine Geschichte haben, wo du begonnen hast, Jesus zu, zu folgen, du hast begonnen zu, zu glauben und dann wurdest du auch ein richtiger Nachfolger Jesu. Also diese Einladung ist für wie viele Menschen? Für jeden Menschen, für alle Menschen und sie lautet, folge mir. Sie lautet nicht, ändere dich. Sie lautet nicht, hör auf. Sie lautet nicht, äh, wann endlich wirst du draufkommen? Die Einladung la lautet, folge mir. Folge mir. Ohne Bedingung und dann beginnen wir den ersten Schritt zu machen und Jesus nachzufolgen. Und dann glauben wir und dann gehorchen wir, weil er uns verändert und nicht wir uns selbst. Religiöse Taten können uns nie verändern und können nie bei Gott irgendwelche Pluspunkte gewinnen. Wir müssen ihm vertrauen für das, was er bereits geleistet hat. Und diese Einladung, die Jesus uns gibt, ist ausschließlich eine Einladung zu einer Beziehung. Es ist eine Einladung zu einer Beziehung. Es ist nicht eine Einladung, Gesetze zu halten. Es ist nicht eine Einladung, einer Kirche beizutreten. Es ist nicht eine Einladung, in ein Gotteshaus zu gehen. Die Einladung, die Jesus uns gibt, ist folge mir. Es ist eine Einladung zu einer Beziehung. Sagen wir mal Beziehung. Und das ist alles, was es ist und nicht mehr und nicht weniger. Heute werden wir ein bisschen sparsam, denke ich, hoffentlich. Wir werden darüber reden, zerstört diesen Tempel. Ich bin in einer Umgebung aufgewachsen, wie sicher hier viele. In Österreich, hier in Europa haben wir ja gewaltige Kirchen, gewaltige Kathedralen. Hier haben wir St. Stephan, in Mailand haben wir den Mailänder Dom. Wir haben gewaltige Prunkbauten, gewaltige Gotteshäuser. Wir haben wirklich gewaltige Geschichte hier. Und ich habe zehn Jahre in Amerika gelebt und da da sieht man nicht so viel davon, obwohl man da auch natürlich Geschichte hat, was Kirche betrifft. Da haben wir alte Baptistenkirchen und alte Methodistenkirche. Aber das, was wir hier in Europa haben, ist absolut einzigartig auf der Welt. Diese Kathedralen, diese wunderschönen Türme in jedem kleinen Ort. Es ist Gewalt. So bin ich aufgewachsen. Wer ist auch so aufgewachsen? Inmitten dieser Kultur, inmitten dieser Gesellschaft. Ich bin aufgewachsen, wo wir intuitiv geglaubt haben, die Kirche ist ein Gebäude. Man geht in die Kirche. Die Kirche ist dieses Haus, was in der Mitte des Ortes, in der Mitte, im Zentrum der Stadt steht. So sind wir aufgewachsen mit dem Gedanken, die Kirche ist ein Gebäude. Und äh, Gottes Männer, hatten besondere Kleidung an. Man konnte sie erkennen, wie sie angezogen waren, richtig? Und auch manche Gottesfrauen kann man an ihrem Outfit erkennen. Ja, die wohnen nur meistens im Kloster. Ja, aber sie haben auch ein besonderes Outfit. Ich war jahrelang Ministrant und hatte auch ein ganz cooles Outfit. Ja, und zu besonderen Anlassen durften wir die Farbe wechseln, oder machen wir was Rot, machen was Purpur, machen wir was, ich, ich kann die Farben gar nicht mehr auswendig, aber ich, weiß, ich kann mich an Rot und Purpur noch erinnern. Und ich weiß, wir waren richtig elegant angezogen und jeder wusste, das sind die Ministranten. Und uns wurde unbewusst oder es war einfach nicht bewusst, dass, dass, dass die Kirche ein, ein Haus ist, die Kirche ein Gebäude ist und dass besondere Menschen, die Gott dienen, durch ihr äußerliches Outfit auffallen. Stimmt das oder habe ich recht? Ist das richtig? In diese Kultur wurde ich hineingeboren. Und wir waren in Salzburg, ich war Ministrant, wir haben dort gelebt, in einem kleinen Ort, Oberalm, Karl Moig war unser Nachbar, wer kann sich noch an Karl Moig erinnern? Drei Häuser weiter, ich bin mit dem Hund und mit seiner, mit seiner Tochter spazieren gegangen, die Tochter ist auf mich gestanden, aber... Ich habe kein Interesse gehabt, ich habe die Claudia gehabt. Das äh, ist eine andere Geschichte. Auf jeden Fall, ich bin mit Karl Moyck, also drei Häuser weiter war der Karl Moig. Er ist leider vor ein paar, ein paar Jahren jetzt schon verstorben. Musikantenstadel hat er gemacht jahrelang. Und ich bin mit dem Bastel aufgewachsen und mit der Evelyn. Die war damals in meinem Alter, sie ist immer noch in meinem Alter. Also, da hat sich nichts verändert. Also, äh, und, und wir, ich war Ministrant und das war das erste Mal. Ich war 13 oder. 12, 13, wo wir das erste Mal von einer Freikirche gehört haben. Obwohl wir die Welt bereist haben, obwohl wir in Amerika waren schon. Das erste Mal, wo wir von einer freien Christengemeinde, der Freikirche gehört haben, war, da war ich 12, 13 Jahre alt. Vorher kannte ich nur, wie gesagt, das, das, das was ich gekannt habe von der katholischen Kirche. Und unser Pastor, Pastor Bill, der hat in Salzburg seine Kirche gehabt, war eine tolle Geschichte, wir haben so viel gelernt von ihm und mit 16 sind wir dann ausgewandert nach Amerika, wo wir dann viele solche Kirchen und noch größere gesehen haben, wo ich dann aufs Bibel College gehen durfte, wo ich meine Frau kennengelernt habe in der Highschool und äh, das, äh, ein neues Weltbild auch bekommen habe, wie groß und, und breit und hoch und bunt äh, das Christentum, der christliche Glaube wirklich ist. Und dass Jesus eben nicht an ein Gebäude gebunden ist. Aber wir sind so aufgewachsen, oder? Die Kirche ist ein Gebäude. Und heute gibt es Bewegungen auf der ganzen Welt. So wie die Oase Church, das ist ja nichts, nichts Außergewöhnliches. Also diese Bewegungen, so wie unsere, gibt es ja weltweit zu zigtausenden Menschen, die, die eine Kirche gegründet haben, die, die frei ist von den, von den manchen Dingen, manchen Zwängen, manchen, manchen äh, Traditionen, wo man auch ein Rollkragenpullover anziehen darf als, als, als Prediger, äh, wo man auch mit die Schlapfen kommen kann oder, äh, oder wo man keine Krawatte tragen muss. Einfach eine lockere, rohe, äh, echte Situation, wo Menschen zusammenkommen. Und jetzt steht nicht mehr das Haus im Mittelpunkt, jetzt steht nicht mehr das Gebäude im Mittelpunkt, jetzt steht das Zusammenkommen im Mittelpunkt. Sagen wir Zusammenkommen. Zusammenkommen. Das Wort Kirche ist das griechische Wort Ekklesia und bedeutet Zusammenkommen. Und die Botschaft im Mittelpunkt steht. Also, diese beiden Dinge stehen im Mittelpunkt bei dem, was Jesus wirklich gemeint hat, als er Kirche gesagt hat. Die Verkündigung des Wortes, die Lehre des Wortes, die Botschaft und das Zusammenkommen, die Gemeinschaft unter Gläubigen, die eines gemeinsam haben, sie glauben an den Herrn Jesus Christus. Es hat sich viel verändert, es ist frischer geworden, ein bisschen ungewohnt für manche, die in einer anderen Kultur oder in dieser Kultur aufgewachsen sind. Aber du sollst wissen, das, was wir hier Sonntag für Sonntag tun, ist weltweit absolut weit verbreitet. Manchmal kommen Menschen und sagen, was ist das für eine Kirche? Was ist das für eine Gemeinschaft? Solche gibt es auf der Welt. Äh, Hunderttausende, Millionen solcher Gruppierungen. Und die Wahrheit ist, dass das Christentum äh, fast zwei Milliarden Menschen auf der Welt beinhaltet. Äh, und trotzdem, und hier ist ein wichtiger Punkt, bitte einblenden, trotzdem, wir halten vieles fest, was uns zurückhält. Ich sage das noch einmal. Wir halten vieles fest, was uns zurückhält. Wir halten vieles fest, was uns zurückhält. Wer von euch weiß, es gibt dann in jeder, in jeder Gemeinschaft, in jeder Gruppierung, in jeder Bewegung äh, wieder Traditionen, die sich einschleichen, wieder eigene Subkulturen, die sich entwickeln. Und wir haben... Das gleiche wieder in Grün. Wenn du dir heute die Freikirchenwelt anschaust, es gibt allein über 1000 verschiedene protestantische Bewegungen. Über 1000 protestantische Untergruppierungen. Wie die Baptisten zum Beispiel, Methodisten, über 1000. Und warum haben sie sich auseinanderdividiert? Nicht wegen Jesus, nicht wegen Liebt einander, sondern wegen Kleinigkeiten wo sie unterschiedlicher Meinung sind. Und drum haben sie sich auseinandergruppiert. Das musst du wissen. Aber Jesus sagt in Johannes 13, daran wird die Welt erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr eins seid, wenn ihr Liebe habt untereinander. Wir halten vieles fest, was uns zurückhält. Wer glaubt es? Wer glaubt, dass wir vieles festhalten, was uns zurückhält? Ja? Gut, ich gehe darauf noch später noch ein. Ein wichtiger Gedanke. Vieles von dem, Vieles von dem, bitte lest es ganz genau, was da steht, vieles von dem, was die Menschen von der Kirche abstoßt, wer kennt Menschen, die von der Kirche abgestoßen sind? Egal, jetzt katholisch, evangelisch, freikirchlich, Protest, völlig egal. Aber ganz ein wichtiger Gedanke. Vieles von dem, was die Menschen von der Kirche abstößt, sollten wir abstoßen. Sollten wir entfernen, sollten wir wegtun. Wer gibt mir da recht? Die Menschen, hör mir jetzt ganz gut zu, was ich sage. Niemand hat ein Problem damit, dass du Jesus lieb hast. Niemand. Aber sie haben ein Problem, dass du verurteilend bist. Sie haben, oder ich. Sie, niemand hat ein Problem, dass du sagst, Jesus ist der König. Da gibt es ein paar, die werden, werden wird es nicht gefallen oder das haben eine andere Meinung. Aber die Menschen bleiben nicht der Kirche oder der Gemeinschaft fern wegen Jesus. Stimmst du mir dazu? Sondern wegen uns, wegen dir und mir bleiben sie fern. Wir sollten also abstoßen, wir sollten eigentlich entfernen, was die Menschen abstößt. Weil Jesus stößt niemanden ab. Jesus alleine wird niemanden wegstoßen, aber wenn jemand einem gläubigen Christen begegnet, was erlebt dieser Mensch? Jetzt ist die große Frage, was ist die Kirche überhaupt? Die Kirche, nächster Satz auf deiner Outline, eine Gemeinschaft von Menschen. Sagen wir Menschen. Die Kirche ist kein Gebäude, sondern die Kirche sind Menschen. Die Kirche bist du, die Kirche bin ich, die Kirche ist kein Gebäude. Menschen fragen mich immer wieder, Karl Michael, ist das ein Gotteshaus? Nicht, viel, nicht mehr wie mein Privathaus zu Hause. Ehrlich? Wir kommen am Sonntag hier zusammen. Wir kommen am Sonntag hier zusammen als die Gemeinde. Wenn wir dann nach Hause gehen, dann geht auch die Gemeinde mit. Wer hat das verstanden? Sie, die Kirche geht dann nach Hause. Die Kirche hat sich heute versammelt und die Kirche geht zu Mittag wieder nach Hause. Und wenn diese Räume leer sind, ist auch keine Kirche da. Wow. Das ist keine Kirche. Manchmal fragen mich Leute, warum habt ihr da, ihr habt da Zumba da und dann habt ihr einen asiatischen Kampfkunstkurs da und dann macht es auch als Fernsehstudio untervermieten oder auch selber als Fernsehstudio verwenden. Passt das zusammen? Freunde, das ist keine Kirche. Du bist die Kirche. Ich bin die Kirche. Und wir können uns auf der Wiese da draußen treffen und wir sind die Kirche. Versteht ihr das? Das ist kein heiliges Gebäude. Da wurden früher Küchen gemacht. Regina Küchen. Und Regina ist wahrscheinlich ein heiliger Name, ich weiß es nicht. Ja, aber Regina Küchen wurden hier gemacht und der Ort, wo wir jetzt sind, hör mir ganz gut, gut zu, ist heute nicht heiliger wie damals, wo Regina Küchen hier produziert wurden. Halleluja. Wir, du und ich, wir sind die Kirche. Halleluja. Ja. Und wir können da, da, wir können da drei Kreuze raufgeben aufs Doch. Oder 10 oder 15 machen wir dieses Gebäude deswegen nicht heiliger. Du und ich, wir sind der Leib Christi. Wir sind die Gemeinde und die Gemeinschaft von Menschen, die der Lehre eines Mannes folgen. Wie heißt dieser Mann? Jesus Christus, der von Gott gesandt wurde, um uns Gott zu zeigen und Gott zu erklären und der uns den Weg durch sein Werk am Kreuz zu Gott gebahnt hat. Das ist die Kirche. Und es ist völlig egal, wo diese Kirche sich trifft. Völlig egal, denn du und ich, wir sind die Kirche. Jesus hat gesagt, es kommt auf drei Dinge an, drei Dinge und du bist unwiderstehlich. Wer würde sich wünschen, dass die Kirche und ich meine jetzt uns, wir als Gemeinde oder wir als Leib Christi unwiderstehlich ist? Wow, bist du narisch? Stell dir vor, davor, vor, Du, du, du. Uh, du hast deine Tochter, du hast eine Tochter und und deine, 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 ihr seid eine ungläubige Familie. Ja, ist schwer zu als vorzustellen, Also deine Tochter, die die beschützt du, setzt eine ungläubige Familie und deine Tochter lernt einen Christen kennen und verknallt sich in diesen Christen. Und egal was du suchst, du findest an dem Burschen nichts Schlechtes. Er greift sie nicht an. Äh, äh, ich habe eine Tochter, was zerkocht. Oh. Ähm, 19, schwierig. Sie nicht, ich bin schwierig. Du brauchst nur mit ihr reden. Egal, du schaust dir den Burstand du bist ein Ungläubiger, du hast keinen Glauben und deine Tochter lernt einen Jesus-Nachfolger kennen und verknallt sich in den hoffnungslos. Und du, du schaust, ah, alle Buren sind gleich, alle Männer sind gleich, ich da, und du findest nichts. Er ist ehrlich, er ist nicht verurteilend. Er geht einer geregelten Arbeit noch, ist liebevoll, wirklich liebevoll zu deiner Tochter. Tut nichts, was sie nicht will. Drängt ihr nichts auf, was sie nicht will. Und du schaust dir den Burschen genau an. Und das einzig Negative, das du an ihm findest, ist, dass er Jesus liebt. Gänsehaut. Wer von euch glaubt, unsere Kirchen würden explodieren. Aber was sehen Leute, wenn sie Christen kennenlernen? Verurteilend hoch drei, habe ich recht. Darf ich da aus Erfahrung sagen, ich habe noch nie in meinem Leben so kritische, verurteilende Menschen kennengelernt wie gläubige Jesus-Nachfolger. Noch nie in meinem Leben. Die zerlegen alles, die kritisieren alles. Die verurteilen alles, sind gegen alles. Und nirgendwo in der Bibel hat Jesus mir aufgetragen, gegen alles zu sein, sondern für die Menschen, für Gott und für die Menschen. Und wenn sie unsere Liebe sehen, wird ihr Leben verändert. Und ich weiß nicht, wer es gesagt hat, aber Liebe hat viel mehr Menschenleben verändert als irgendeine Predigt. Ich glaube, es war der Augustinus. Auf jeden Fall, daran wird die Welt erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr einander liebt. Und wenn ihr liebt. Und Jesus hat drei Sachen gesagt. Liebe Gott, liebe Gott, liebt Gott, liebt einander. Ist cool, oder? Kann da irgendjemand was dagegen haben, am Arbeitsplatz. Glaub, glaubst du, dass sich daran jemand stößt? Jetzt ehrlich, deine Unglä dein ungläubiger Chef, deine ungläubigen Mitarbeiter, deine heidnischen und spötterischen Freunde, stoßen sie dich daran, dass du Gott liebst und dass ihr einander liebt? Und drittens, liebt eure Feinde. Das ist die Quintessenz, was Jesus gelehrt hat, wo die Welt sieht, dass Jesus in uns lebt. Wer glaubt, wenn die Welt das sieht, dann rennen uns die die ein. Wer glaubt das? Hundertprozentig. Liebt Gott, liebt einander und liebt eure Feinde. Und ich sage dir, kein Mensch hat ein Problem damit, dass du an Jesus glaubst, wenn du diese Dinge sichtbar hast in deinem Leben. Was ist daran abstoßend? Nichts, oder? Nichts. Daran ist nichts abstoßend. Und wer von euch glaubt, Christen sind sehr abstoßende Menschen teilweise. Es ist nicht Christus, der abstoßend ist. Es ist Religion, Religiosität, die abstoßend ist. Es ist religiöses Gehabe, Gesetzlichkeit, das abstoßend ist. Aber nicht. Der Glaube an Jesus. Nicht der Glaube an Jesus. Das Einzige, was uns die Welt vorwerfen sollte, das Einzige, woran sich die Welt zurechtstoßen sollte, ist, dass wir Jesus Christus 100% treu sind. Wenn sich daran jemand stößt, so be it. Aber niemand soll sich daran stößen, dass er sagt, du und ich, wir sind verurteilend, du und ich, wir sind überkritisch, du und ich, dies oder jenes, du und ich, Etc. Du und ich, bösartig, unfreundlich oder faul. Niemand sollte sich daran stoßen. Richtig? An dem wird sich niemand stoßen. Wenn sie sehen, du bist fleißig, du bist treu. Wenn Das Einzige, was sie dir vorwerfen können. Hans, ich finde beim Hans nichts. Das Einzige, was ich finde, er ist von in Jesus. Das Einzige, was mich stört an ihm, er sagt ständig, Jesus ist sein König. Er sagt ständig, Jesus ist mein Herr. Er sagt stehen, er behauptet, Jesus ist sein Chef. Aber sonst finde ich nichts. Sonst habe ich noch nie so einen Menschen gesehen. Wer von euch glaubt, das wäre gewaltig? Sie, Religion ist verurteilend. Habe ich recht? Religion ist verurteilend, Religion ist selbstgerecht. Wir machen unsere eigene Gruppe, denn wir sind besser als ihr. Deswegen gibt es ja diese ganzen Gemeinden- und Kirchenabspaltungen, weil sich jemand einbildet, ich, ich interpretiere den Text besser wie du. Und dann gibt es schon die Baptisten 2.0 oder die Methodisten 3.0. Ja? Äh, es ist nichts Neues. Es ist aber nicht die Liebe, die spaltet, sondern i Tüpfelreiterei, Gesetzlichkeit. Und Jesus ist doch viel bigger als das, oder? Jesus ist doch viel größer als das. Jesus sagt, liebt Gott, liebt einander, liebt eure Freunde. Ja, Feinde, Freunde auch. Es ist manchmal schwerer. Ja? Liebt, liebt Gott. Bei manchen Freunden brauchst du keine Feinde. Liebe Gott, liebt einander, liebt eure Feinde. Jesus sagt nicht, hey, und viertes noch. Schaut, dass die Bibel richtig interpretiert gemeinsam. Schaut, dass euch überall einig seid. Hat er das gesagt? Nein, an dem wird die Welt erkennen, dass ihr perfekte Theologen seid und das Wort Gottes richtig interpretiert. Halleluja. Und das Wort hier im griechischen Urtext sagt, nein, das stimmt nicht so. Nein, das sagt so. Das sagt es anders. Ich kann mit dir nicht mehr, Bruder. Wir müssen uns trennen. Hat das Jesus gesagt? Natürlich nicht. Aber darum haben wir den Salat. Haben wir einen Salat? Haben wir einen Cocktailsalat? Wir haben einen großen Salat und es ist nicht Jesus und es ist nicht, dass wir äh, das falsche Glauben, es ist, dass wir das falsche Leben. Es ist, dass wir eine falsche Auslegung dessen haben, was Jesus von uns will. Er will, dass wir Gott lieben, dass wir einander lieben und dass wir unsere Feinde lieben. Und das Coole ist, die ersten 300 Jahre, sagen wir mal die ersten 300 Jahre. Die ersten 300 Jahre der, Ur der Kirche, der Gemeinde Jesu Christi. Angefangen von, von Jesus, äh, dann mit den Aposteln. Die ersten 250 bis 300 Jahre wurden Jesus' Nachfolger verfolgt. Wurden sie verfolgt? Brutal. Und trotzdem sind sie explodiert. Die Verfolgung hat sogar noch dazu beigetragen, dass sie sich auf der, auf der damaligen Welt verbreitet haben und dass das Evangelium von Jerusalem, Judäa, Samarien und bis an die Grenzen der Welt sich verbreitet hat. Sie wurden zerstreut, weil sie verfolgt wurden. Warum wurden sie verfolgt? Willst du es wissen? Sie wurden verfolgt, weil sie gesagt haben: Der Kaiser ist nicht unser König. Jesus ist unser König. Der Kaiser ist nicht unser König. Jesus ist unser König. Und bei einer bei einem Regime, wo ein Kaiser der Diktator ist, kommt es ganz schlecht an. Versteht ihr? Jesus ist unser König. Das hat dem Kaiser nicht gefallen. Das hat dem Nero nicht gefallen. Und das hat allen anderen Regierenden nicht gefallen. Und deswegen wurden sie verfolgt. Sie wurden ausschließlich für ihren Glauben verfolgt. Sie wurden ausschließlich für ihre Liebe zu Jesus Christus verfolgt. Sie wurden ausschließlich dafür verfolgt, weil sie gesagt haben, wir haben keinen anderen König als den König der Könige, den Herrn der Herren, den Namen über allen Namen. Jesus ist sein Name. Wir haben sonst keinen und wir beugen uns nicht vor dem Nero und wir beugen uns nicht vor dem Kaiser. Unser König ist Jesus. Dafür wurden sie verfolgt. Der wird das sagen, wir, was Christen heute verfolgt werden? Weil sie auf der Arbeitszeit vom Chef die Bibel lesen. Weil sie zum Chef schon wieder hingehen und sagen, Chef, du brauchst Jesus, schau da in der Bibel, lest die Bibel. Und der Chef sagt, lieber Herr Mitarbeiter, ich respektiere Ihren Glauben, aber bitte machen Sie die Bibel zu und hackeln sie was. Christen werden heute verfolgt, weil sie verurteilend sind. Sie werden verfolgt, weil sie geizig sind. Sie werden verfolgt für alle möglichen Dinge weil man keinen Unterschied sehen kann zwischen dem Verhalten des Christen und dem absoluten Heiden. Und am Arbeitsplatz sind die Christen, wir haben das erlebt, oft noch fauler, weil sie ja in der, Herr, in der Ruhe des Herrn schweben. Ja? Und, und, und daher sind sie äh, nachlässiger und so weiter. Und ich sage dir, ich kann dir sagen, das ist aus der Realität gegriffen, wir haben das erlebt in Oklahoma, wo ich zehn Jahre gelebt habe, wo ich aufs Bible College gegangen bin, und die ersten fünf bis zehn Jahre wollte niemand in der ganzen Stadt einen dieser Bibel-College-Studenten heuern. Warum? Weil sie eine Reputation hatten, dass sie oft am Arbeitsplatz Bibel lesen, beten und darinieren. Ja? Und dass sie nichts weiterkriegen. Und dann hat der Chef des Bibel-Colleges auf, auf den Tisch gehauen, aber gefetzt. Gesagt, Freunde, wenn wir da draußen nicht besser sind als alle anderen, wenn wir nicht Licht sind und Salz der Erde, wenn wir nicht Gott leben und es zeigen durch unsere Arbeit, durch unser Leben, durch unser Tun und einander leben und unsere Feinde leben und für unseren Chef mehr geben, wie der Ungläubige es tun würde, dann haben wir die Botschaft komplett ver, ver, äh, verpasst. Heute reißt sich die ganze Stadt um die, Bibelschul die, die diese Studenten auf diesem Bibel College anzuheuern, weil sie die Reputation haben, das sind die fleißigsten, die ehrenhaftesten, die ehrlichsten, die da nicht durchs Gebäude rennen und beten Halleluja und singen Kumbaya, sondern die sind normal mit beiden Füßen am Boden und geben ihr aller allerbestes. Wer glaubt, das wird einen riesen Unterschied machen? Das ist, das ist die Wahrheit, Freunde. Religion macht komisch. Sie wurden nicht verfolgt, weil sie komisch waren. Sie wurden nicht verfolgt, werden Christen heute verfolgt, weil sie komisch sind? Ja? Ja? Äh, Christen werden heute für alles verfolgt, für, für alles kritisiert. Aber nicht mehr deswegen, weil sie Jesus treu sind. Hat sich alles umgedreht. Christen werden heute für ihr Verhalten verfolgt. Nicht dafür, dass sie sagen, Jesus ist mein König. Ich glaube es, ich lebe es, ich bin, ich liebe Gott, liebe einander, wir lieben einander und wir lieben unsere Feinde. Sogar Wir beten sogar für unsere Feinde. Ist das nicht gewaltig? In Seattle, Washington, das ist im Nordwesten der USA, eine der liberalsten Städte der ganzen USA. Die haben auch einen, einen homosexuellen Bürgermeister und, 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 und viele andere ja, Freigeister, wenn jemand von der Religion fliehen will in Amerika, dann, dann zieht er in den Nordwesten, ja, Seattle, Portland, in dieser Gegend. Und äh, die, diese Stadt hatte ein großes Problem vor vielen Jahren, nämlich es gab viele, viel, es hat plötzlich Obdachlose gegeben und, und hungrige Menschen und äh, die, die großen Pastoren, die, die Pastoren der größeren Gemeinden haben sich zusammengetan, was machen wir? Wir müssen der Stadt helfen. Und sie sind zum Bürgermeister gegangen, ein homosexueller Bürgermeister, und haben zu ihm gesagt, Herr Bürgermeister, wir als Gemeinden, wir als die größten Kirchen der Stadt wollen helfen. Der Bürgermeister war extrem skeptisch, weil er glaubte, jetzt, jetzt wollen sie bekehren, jetzt wollen sie ändern. Und sagt: sagte, Herr Bürgermeister, wir versprechen dir, wir haben nichts anderes im Sinne, wir wollen nicht predigen, wir wollen gar nichts, wir wollen nur helfen. Er war immer noch skeptisch. Es hat lange gedauert, bis sie ihm überzeugt haben, dass sie wirklich nichts anders wollen, als einfach der Stadt zu helfen, nicht irgendjemanden anpredigen oder bekehren oder verändern. Und er hat zugestimmt. Und sie haben diese Pastoren mit, mit Gemeinden, mit teilweise tausenden von Besuchern, hat diese Stadt verändert. Und sie haben einen unglaublichen Einfluss bewirkt auf die ganze Stadt. Mittlerweile gibt es dort wirklich große Kirchen in Seattle, Washington. Und du kannst, kannst von einem ausgehen. Sie haben kein einziges Mal Jesus gepredigt. Sie haben nicht Leute angepredigt. Sie haben Jesus gelebt. Sie, Religion, will jeden als eine drucken. Jesus sagt, druck gar nichts eine. Tu einfach, was ich getan habe. Liebe. Weißt du, dass wir nicht berufen sind, jeden auf der Straße anzumreden, du brauchst Jesus. Das bringt gar nichts. In den meisten Fällen sogar ist es genau das, was schadet. Was Menschen brauchen ist ein Erlebnis mit der Liebe Gottes. Und wenn du Gott liebst und deinen Nächsten wie dich selbst und deine Feinde lebst und für sie betest, ist es eine gewaltige Sache. Sie, niemand stößt sich daran. Aber Menschen stößen sich daran, dass Christen komisch sind, verurteilen sie. Wer kennt aber komische Christen? Nicht aufzeigen. Vielleicht sitzt er neben dir. Ja? Äh, wer kennt aber verurteilende Christen? Wer kennt aber richtige I-Düpfelreiter? Ja. Und das ist nicht, was wir brauchen. Okay? Gut. Trotzdem wuchsen sie rasant. Hey, wir haben heute noch gar nicht die Bibel gelesen. Wollt ihr was lesen? Ich lese euch was vor. Markus 14, Entschuldigung, normalerweise haben wir schon mehrere Bibeltexte an dieser Stelle, aber ich wollte mal die ganze Basis legen. Markus 14, Vers 57 bis 58 hat Jesus folgendes gesagt. Jesus sagte, schließlich standen ein paar Männer auf und behaupteten. Das, heißt, das war nachdem Jesus gefangen genommen wurde. Sie behaupteten, wir haben gehört, wie er, Jesus sagte, ich werde diesen Tempel, der von Menschen errichtet wurde, zerstören. Ich werde diesen Tempel zerstören und in drei Tagen einen neuen bauen, der nicht von Menschen erbaut ist. Er, er redete von seiner Auferstehung. Er wird sterben und am dritten Tage Auferstehung. Er wird einen neuen Tempel schaffen. Die Leute waren empört. In Johannes 2, Vers 19 bis 20 steht, die waren total empört. Die wollten ihn an Ort und Stelle steinigen. Du sagst, sie sollen den Tempel niederreißen, der 46 Jahre lang gedauert hat aufzubauen. Wir sollten niederreißen und du wirst einen neuen aufrichten in drei Tagen. Die waren Fuchs-Teifels-Wild. Die wollten Jesus schon öfter steinigen, aber an dem Tag wollten sie ihm ein Ende bereiten. Der sagt, ich mach einen neuen Tempel. Die sollen den Ohr reißen, ich mach einen neuen Tempel. Ja, der Tempel ist dann sowieso 70 nach Christus zerstört worden. Aber warum ist das Christentum so widerstellig? So, so, so warum, warum ist es so widerstehlich? Warum ist es so abstoßend teilweise? Nicht, noch einmal, nicht die neuen Dinge, sondern sind die alten Dinge, die wir wieder zurückgebracht haben. Und Ich möchte den Rest unserer Zeit heute über etwas ganz Wichtiges sprechen, nämlich über das Tempelmodell. Das Tempelmodell repräsentiert alle antiken Religionen und viele Religionen heute. Pass auf, wenn du bei den Ägyptern schaust oder bei den Assyrern, den Babyloniern, den Persern, den Griechen, den Römern, den Juden mit ihrem Tempel- und Synagogenmodell, überall findest du einen Tempel, richtig? In den meisten großen Religionen findest du einen Tempel, ein Gotteshaus. Ich war in Salt Lake City, da ist der große Mormonentempel. Ich wollte reingehen und der sagte mir, ohne Mitgliedschaft darfst du hier gar nicht rein. Dann sagte, ich, wenn, dann sagte ich, und wenn ich Mormonen-Mitglied werde, darf ich dann rein? Nein, nur wenn du besondere Voraussetzungen erfüllt hast, darfst du rein. Ja? Die Zeugen Jehovas haben ihre Tempel. Und wir, wir sehen das überall. Und ich sage gleich vorweg, Jesus kam, um dieses Tempelmodell zu beenden. Jetzt hören wir ganz gut zu. Die ersten Christen, die ersten Christen von, von 30 nach Christus bis, wie gesagt, bis 200, 250, bis zu Konstantin, wären nicht einmal auf die Idee gekommen, wenn sie das Wort Ecclesia oder Kirche, Gemeinschaft, dass sie an ein Gebäude denken. Das wäre nicht einmal in ihren Kopf gekommen, wenn du damals zu jemandem gesagt hättest: Du, geh mal in die Kirchen, hätten sie gesagt: Wohin? Wir sind Das war komplett, ich muss dir das vorstellen, das war sowas von absolut äh, unmöglich, dass man das Wort Ecclesia, was mit Kirche übersetzt wird, mit einem Gebäude in Verbindung brachte. Das war sowas von weit weg. Sowas von weit weg. Es war absolut undenkbar, die beiden in den gleichen Satz zu machen. Kirche ist ein Gebäude. Was? Wir haben keine Ahnung, was du meinst. Wir gehen in die Kirche? Wir sind die Kirche. Die Kirche sind Menschen. Was ist die Kirche? Menschen. So, und es gibt immer vier Komponenten. Vier Komponenten in jedem Tempelmodell. Egal, welche Religion du anschaust und egal, welche christliche Gruppierung du anschaust. Es gibt immer vier Komponenten. Es gibt immer eine heilige Stätte. Gibt es heilige Stätten? Es gibt heilige Texte, heilige Männer und heilige Nachfolger. Ich erkläre: Jede Religion oder jedes Tempelmodell hat einen besonderen Ort, wo du hingehst, wo du hinbürgerst. Wie es erste Mal in Jerusalem war, wollte ich natürlich dorthin, wo Jesus gekreuzigt wurde. Und ich war noch nie dort. Niemand doch, die komme dort zu einem Hügel hin. Ich weiß ich bin ich nicht viel lesen. Ich habe jetzt nicht gegoogelt, wie das dort ausschaut. Ich bin da hin. Ich habe gedacht, jetzt komme ich auf den Hügel. Und da, da sieht man dann, wo, wo das Kreuz stand. Und dann sieht man die, das, das Grab. Ich war dort und da gesagt, bin, sind wir jetzt da? Ja, genau dort steht ein Tempel. Eine Kirche. Eine Grabskirche. Das, was Jesus beendet hat, haben sie gebaut. Bin ich gegen Gedenkstätten überhaupt nicht? Liebe ich schöne Gebäude? Absolut. Finde ich es cool, dass wir zumindest christliche Symbole haben in unserem Land. Ja. Aber du musst eines verstehen. Jesus kam eigentlich deswegen, damit er mit diesem Tempeldenken aufhört. Es war nicht, warum er kam. Er kam in eine Welt, die voll mit Tempeldenken war. Die Juden hatten den Tempel und sie hatten überall eine Synagoge. Und sie hatten Rabbis und heilige Menschen, sie hatten heilige Texte und sie hatten besondere Nachfolger mit besonderen Auszeichnungen. Und jede Religion hat es. Jede Religion hat eine heilige Stätte, hat heilige Texte, meistens Zusatztexte sogar, heilige Männer. Interessant, sind immer, immer Männer, ich weiß nicht, warum. Und heilige Nachfolger. Nachfolger. Und du musst wissen, dass Jesus kam, um damit aufzuräumen. Kann es sein, dass man mit dem Macht ausüben kann? Kann es sein, dass man mit dem manipulieren kann? Wenn ihr nicht an unsere Städte kommt. Wenn du nicht unsere Texte auch noch liest und studierst. Oder sie nicht auslegst, wie wir sie auslegen. Oder wenn du nicht auch dich von einem heiligen Mann segnen lässt. Wenn dein Kind nicht Getauft ist, bevor er stirbt. Oh. Von einem heiligen Mann? Ja, weißt du, was ich meine. Und heilige Nachfolger. Bei manchen sind es 144.000, bei manchen, also weißt du, unterschiedliche Kategorien von Menschen. Lebt dieses Tempelmodell heute? Nächste Frage. Ist dieses Tempeldenken stark zu sehen in der christlichen Kirche? Ja oder nein? Hat sich das eingeschlichen bei uns? Ja oder nein? Hat Jesus gesagt, er möchte aufräumen damit? Johannes 4, Vers 20 bis 25, hat Jesus mit einer samaritischen Frau gesprochen. Und da haben sie diskutiert. Sie hat gesagt, ihr Juden, ihr sagt, in Jerusalem muss man anbeten. Und wir Samariter sagen, na, dort drüben, auf diesem Berg soll man anbeten. Jesus, was stimmt jetzt? Und Jesus sagt, es kommt die Zeit. Und hat schon begonnen. Wo es wurscht ist, ist jetzt meine Auslegung, wo es wurscht ist, ob ihr in Jerusalem anbetet oder an dieser Stätte. Entscheidend ist, dass es in Geist und Wahrheit geschieht. Jesus hat gleich gesagt, es ist kein heiliger Ort, es ist eine heilige Haltung. Sagen wir das gemeinsam. Kein heiliger Ort, eine heilige Haltung. Eine besondere Haltung, kein besonderer Ort. Versteht es jeder? Jesus hat das aufgeräumt, bitte. Und wir haben es heute und dieses Tempeldenken ist alive and well in the church. Es lebt in, in der christlichen Kirche. Mehr, manchmal mehr als woanders. Es ist sowas von, von integriert, wir haben es zurückgebracht. Ja? Konstantin hat damit begonnen, 300 nach Christus und heute haben wir das Tempelmodell überall. Karl Michael, ist das nicht ein Gotteshaus hier? Ist das nicht auch ein Tempel? Und bist du nicht auch ein heiliger Mann? Und liest du nicht auch aus einem heiligen Text? Die Bibel ist unser Handbuch von Gott. Ich bin ein heiliger Mann, genauso wie du eine heilige Frau und du ein heiliger Mann bist. Dieser Ort ist genauso heilig wie dein Wohnzimmer. Und jetzt passt gut auf, was ich sage. Jesus sagt im Lukas Evangelium 17, Vers 20 bis 21, das Reich Gottes kommt nicht so, dass man es beobachten kann. Hat Jesus gesagt. Das Reich Gottes kommt nicht so, dass man es beobachten kann, man wird auch nicht sagen, siehe, hier ist eine Kirche und da ist eine Kirche. Denn seht, das Reich Gottes ist inwendig in euch. Das Reich Gottes ist inwendig in euch. Was hat Jesus gesagt? Das Tempelmodell wird beendet und jeder, der mich aufnimmt, ist ein Tempel Gottes. 1. Korinther 3, Vers 16. Wir sind Tempel des lebendigen Gottes. 1. Korinther 6, Vers 19, wir sind Tempel Gottes. 2. Korinther 6, Vers 16, wir sind Tempel Gottes, Tempel des Heiligen Geistes. Die Person, die neben dir sitzt, mein Freund, meine Freundin, ist genauso heilig wie der davor, der Gott zu dir spricht. Hat Jesus uns alle heilig gemacht? Bist du ein Tempel Gottes? Die Person, die neben dir sitzt, ist heiliger als irgendein Grund und Boden auf dieser Erde. Hat Jesus gesagt, oh, uh, ich weiß, jetzt wird es gefährlich. Einige denken, oh, uh, jetzt ist er durchgeknallt. Freunde, Jesus hat gesagt, das Reich Gottes ist in uns. Paulus hat gesagt, Du und ich, wir sind ein Tempel Gottes und du findest keinen christlichen Tempel, du findest keine besonderen Gotteshäuser damals in den ersten 200 Jahren. Das kam später. Die Gemeinde sind Menschen. Keine besonderen heiligen Menschen mehr? Ja, du kannst genauso direkt zum Vater gehen wie ich. Du hast eine direkte Leitung zu Gott, genauso wie ich. Glaubst du das? Genauso. Nicht mehr und nicht weniger. Das ist also nicht ein neues Tempelmodell, sondern komplett neu. Lesen wir noch eine Passage. Matthäus 16, Vers 13 bis 18. Als Jesus in das Gebet von Caesarea Philippi kam, fragte er seine Jünger. Für wen halten die Leute den Menschen so? Für wen halten die Leute mich? Sie sagten, die einen für Johannes den Täufer, andere für... Elia, wieder andere für Jeremia oder sonst einen Propheten. Da sagte er zu ihnen, ihr aber, für wen haltet ihr mich? Simon Petrus antwortete, du bist der Messias, der Sohn des lebendigen Gottes. Jesus sagte zu ihm, selig bist du Simon Barjona, ba denn nicht Fleisch und Blut haben dir das offenbart, sondern mein Vater im Himmel. Ich aber sage dir, Du bist Petrus und auf diesen Felsen, auf diese Wahrheit, dass er der lebendige Sohn Gottes ist, werde ich meine Kirche, Kirche bauen und die Mächte der Unterwelt werden sie nicht überwältigen. Ich habe bewusst die, die Einheitsübersetzung hier genommen, weil da steht Kirche. Alle anderen deutschen Übersetzungen sagen Gemeinde. Und das griechische Wort ist das Wort Ekklesia und bedeutet eine Ansammlung von Menschen bedeutet Zusammenkommen. Eglesia bedeutet Zusammenkunft, eine Gemeinschaft von Menschen. Also Jesus spricht nicht von einem neuen Gebäude, er spricht von einer nagelneuen Ansammlung von Menschen. Sollen wir es gemeinsam? Die Gemeinde, die Kirche sind Menschen. Niemals, niemals ein Gebäude. Niemals. Bist du Teil der Kirche? Ich bin Teil der Kirche. Welcher Kirche. Der Kirche Jesu. Durch eine Kirche gehörst du dazu. Wenn ich einen Meldezettel aus, ausfüllen muss, wir sind ja katholisch aufgewachsen und meine Eltern sind dann ausgetreten, da war ich 13 oder 14. Also ich bin nie ausgetreten. Ja, Wirklich nie. Ich bin nur nie wieder eingetreten. Ich wurde mit ich wurde ausgetreten. Ich habe das dann später erfahren. Und okay, es ist halt so. Ich bin nie ausgetreten. Und ich weiß auch nicht, ob ich es getan hätte, muss ich ganz ehrlich sagen, weil das für mich nicht entscheidend ist, ob ich da zurückkehre oder da, da. Ich gehöre zu Jesus. Und ich habe wunderbare katholische Freunde, ich habe wunderbare evangelikale Freunde, ich habe wunderbare evangelische Freunde, ich habe wunderbare Freunde, die alle Christen sind. Ich habe auch viele ungläubige Christen, viele ungläubige, ungläubige Christen. Das ist das Schlimmste überhaupt. Ein, Un, ein ungläubiger Christ ist das Schlimmste, was es gibt. Aber wer von euch ein paar ungläubige Christen? Uh, da gibt es ein paar. Ja, aber ungläubige. Und äh, die Gemeinde ist ein Leib von Menschen. Und die Wahrheit ist, wenn die Menschen in diesem Land, in unserer Kultur, auch in Amerika, überall auf der Welt, das Wort Kirche hören, was sehen Sie sofort? Ein Gebäude. Was sehen Sie sofort? An was denken Sie sofort? Das Wort Kirche fehlt, was denkst du? Ein Gebäude. Und hier ist die entscheidende Wahrheit. Wir haben es schon gesagt, aber wir wiederholen es noch einmal. Die Kirche war noch nie und wird auch nie ein Gebäude sein. Die Kirche sind Menschen. Freunde, die, die Kirche war noch nie ein Gebäude. Die Kirche war noch nie ein Gebäude. Und die Kirche wird auch nie ein Gebäude sein. Die Kirche sind Menschen. Ist es okay, dass es Gebäude gibt, wo sich Menschen treffen? Absolut. Ist es okay, dass dort ein Kreuz hängt? Sicher. Aber das Tempeldenken muss aus unserem Kopf raus. Denn Jesus sagt, es gibt keinen physischen Tempel mehr. Du bist der Tempel. Es gibt keine besonderen heiligen Texte mehr. Wir haben alle das gleiche Wort Gottes und keine besonderen Auslegungen mehr. Es ist Jesus, der uns vereint. Es gibt keine besonderen heiligen Männer oder Frauen mehr. Wir können alle direkt zu ihm kommen. Und es gibt auch keine guten, besseren und besten Nachfolger mehr. Wir sind alle gleich im Eimer für alle gleichen. Oder du, du hältst dich nicht für hin, du hältst dich für, für besonders, oder? Was dann, was ich lange gekiefelt habe? Jesus hat gesagt, die Pharisäer kamen, Ehebruch, Steinigung, richtig? Und dann kommt der Jesus daher und sagt, Ehebruch ist gar nichts. Wer eine Frau auch nur lüstern anschaut, hat schon Ehebruch mit ihr begangen. Hat es bei denen alles durchgehört, alle Sicherungen. Wer kann denn da nur? dann kann dann überhaupt eine Chance, dort nicht einmal der Pastor eine Chance, obwohl es dem zutraut. Na Spaß. Wer hat dann überhaupt noch eine Chance? Seht ihr, was das Religion tut? Religion macht Gesetze, die man mit Ach und Krach noch halten kann, eventuell. Und man versucht, so nah wie möglich zu kommen, aber nicht sündigen. Wie nahe zum Ofen darf ich, dass ich mir nicht brenne. Jesus sagt falsches Denken. Falsches Denken. Manchmal kommen, jemand kommt zu mir, du Karl Michael, ich weiß das mit Sex vor der Ehe. Ich möchte das wirklich leben, weil ich glaube, die Bibel sagt das. Und wenn, wenn, wenn das nicht mein Mann oder meine Frau fürs Leben ist, wir wir wollen warten. Aber Pastor, wie weit darf ich denn gehen? Ist Petting okay? Mit solchen Sachen muss ich mich umkämpfen. Weißt du, mach was du willst, okay? Und sag mal nichts davon. Ist mir viel lieber. Ich will damit nur sagen, Religion fragt immer, wie weit darf ich den Herrgott segieren? Wie weit, wie weit darf ich, dass ich nicht, nicht auf die Finger kriege? Richtig? Okay, ich war noch okay. Ich war noch im grünen Bereich. Aber wenn ich drüber steige, das wäre nicht gut. Echte Jesus-Nachfolge fragt nicht, wie weit darf ich zu und bin gerade noch okay. Echte Jesus-Nachfolge fragt: Ich liebe dich so sehr, wie weit kann ich mich dir nähern? Ist das ein Unterschied? Religion macht Menschen kaputt. Und dann, dann beginnen sie zu rationalisieren und, und wer weiß, man kann alles rechtfertigen. Man kann alles recht. Man kann sogar Ehebruch rechtfertigen. Naja, bei meiner Frau geht nicht mehr für. Du kannst, du kannst da alles drehen und wenden, wie du willst. Wer weiß das? Der Mensch ist in der Lage, sich alles zu drehen und wenden, wie er will. Und Jesus sagt: Hey, darum es gar nicht. Es geht um Folgendes: Liebe mich, liebe Gott, liebe mich, liebe deinen Nächsten, liebe, lieb einander und liebe deine Feinde. Und das tust, mach dir über den Rest keinen Stress. Du wirst, wenn du lebst, wirst du niemandem was antun, was dem anderen schadet, oder? Sie Religion ist nichts für uns. Jesus kam, um Religion und Tempelmodell zu beenden. Nicht zu sagen, wir machen ein neues nice Tempelmodell, sondern komplett zu beenden und zu sagen, es gibt nur mehr einen Tempel. Das bist du und ich. Ich wohne in dir. Ich wohne nicht mehr in Häusern. Und du weißt ja ganz genau, als Jesus gekreuzigt wurde und gestorben ist, ist der Vorhang im Tempel gerissen. Symbolisch, dass Gott jetzt Wohnung nimmt in unseren Herzen. Und nicht nur in ein Haus oder im Allerheiligsten. Er ist überall und er will in jedem von uns wohnen. Stimmt es oder stimmt es nicht? Die, die Kirche war noch nie und wird auch nie ein Gebäude sein. Die Kirche sind Menschen. Und wichtig war, Jesus macht einen neuen Bund. Und wichtig war, Jesus gab der Heiligen Schrift eine neue Bedeutung. Er kam, um sie zu erfüllen. Jesus sagte, die ganze Heilige Schrift führt zu mir. Ich bin der Höhepunkt von allem, das ganze alte Testament. Ihr könnt euch die Bibel ihr dann selber lesen, bitte. Mir ist die Zeit ausgegangen heute. Aber wir haben einen neuen Bund. Jesus kam nicht, um die Schriften aufzuheben, sondern zu erfüllen. Es gibt ja nicht nur die Zehn Gebote, es gibt ja über 600 Gesetze im Alten Testament. Und Jesus sagt, da wird's alle nicht ganz, da es nicht gesund, die alle erhalten müsst. Darum gebe ich euch nur zwei lieb, oder drei. Liebe Gott, liebe deinen Nächsten, liebt deine Feinde. Liebe Gott, liebe deinen Nächsten, lieb deine Feinde. Liebe Gott, liebe Nächsten, lieb deine, deine Feinde. Liebe Gott liebt einander, liebt eure Feinde. Liebt Gott, liebt einander, liebt eure Feinde. Wer das tut, erfüllt alles. Wirst du stehlen, wenn du liebst? Wirst du lügen, wenn du liebst? Wirst du jemandem was antun, was er nicht will, wenn du liebst? Natürlich nicht. Und Jesus sagt, ich bin nicht gekommen zu sagen, das alte war nichts. Ich bin gekommen zu sagen, das Alte war da, um zu mir zu führen. Aber ich sage euch jetzt, jetzt erfülle ich alles. Und Jesus gab ein neues Gebot. Dieses Gebot der Liebe. Danke Jesus. Ich bin so froh, dass Jesus das Tempelmodell beendet hat. Ich bin so froh, dass Jesus Religion beendet hat. Und ich bin so froh, dass Jesus uns neues Leben gibt. Lass uns aufstehen gemeinsam. Puh. Danke, Vater. Hat das jemand geholfen heute? Kein neues Tempelmodell. Du, nicht neue Tempeln bauen. Das Tempelmodell ist beendet. Du bist der Tempel, du bist Tempel Gottes, du hast das Wort Gottes für dich, du hast direkten Draht zu Gott, du bist genauso heilig wie der neben dir oder der da vorne. Du bist ein Kind Gottes, wenn du an Jesus Christus glaubst. Guter Gott, ich danke dir für jeden Menschen hier heute und alle, die diese Botschaft online verfolgt haben. Ich bitte dich jetzt, dass du zu deinem Herzen sprichst in einer deutlichen Art und Weise. Und ich weiß, viele, die jetzt, vor allem die, die zuschauen, viele sind skeptisch und viele haben ein falsches, komplett falsches Bild von Kirche, von Christen, von, von Glauben, weil wir ganz einfach versagt haben. Ganz einfach. Wir Christen haben es falsch präsentiert. Wir haben den Leuten gesagt, sie müssen in einen Tempel gehen oder in ein Gebäude gehen oder irgendwo hingehen. Wir haben ihnen gesagt, sie müssen dies oder jenes. Und die Wahrheit ist, du hast gesagt, das Einzige, was jemand tun muss, ist mir folgen. Und wenn jemand dir folgt, dann veränderst du diesen Menschen. Das hast du gesagt. Und wir wollen hier jeden Sonntag Menschen die Möglichkeit geben, einfach zu sagen, ja, ich folge dir. Jesus. Ich will nicht religiös werden, ich will auch keiner Kirche beitreten, ich will einfach nur Jesus folgen. Wenn dieser Jesus wirklich so, so unkompliziert ist, so einfach ist, warum hat mir das bis jetzt niemand gesagt? Gute Frage, oder? Wer weiß, Religion ist kompliziert. <lacht> Wer weiß, Christen sind kompliziert. Du nicht, ich auch nicht, wir nicht, alle anderen. Ja? Wer weiß, Christen sind kompliziert, aber Jesus ist unkompliziert. Und wenn Jesus wirklich so einfach ist, wie ich es gerade versucht habe zu erklären, was ist daran abstoßend? Die Leute stößen sich an den Details. Sie stößen sich an dem, was gar nicht relevant ist. Und weil wir uns auf das Unrelevante spezialisiert haben, verpassen wir es ihnen, das echte Relevante zu geben, nämlich eine Beziehung mit Jesus. Wenn du zuschaust oder hier bist und du möchtest ganz einfach Jesus folgen oder du, 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 bist, du bist bereit, den ersten Schritt zu machen. Du sagst, okay, ich weiß nicht, wie weit ich im Glauben bin, aber ich möchte diesem Jesus folgen. Wenn das so einfach ist und so unkompliziert, dann bete mit mir bitte, auch du zu Hause. Betet, Beten wir alle laut, damit uns die Menschen folgen können in einem Gebet. Ich will dir nur helfen, etwas zu formulieren. Bete mit mir. Guter Gott, danke, dass du mich liebst. Endlos und bedingungslos. Danke, dass du mir nichts vorhältst. Du bist für meine Sünden am Kreuz gestorben, Jesus. Du hast meine Schuld getragen und ich folge heute dir. Ich glaube, dass du der Sohn Gottes bist, dass du gekommen bist, um neues Leben zu geben. Nicht neue Gesetze, neues Leben. Nicht neuen Druck oder Stress, sondern eine neue Freiheit. Ich will dieses Leben. Ich will diese Freiheit. Ich möchte diese Freude. Diesen Frieden, der nur von dir kommt. Und ich nehme dich jetzt auf. Ich folge dir. Ich glaube. Hilf mir, ein Nachfolger Jesu zu sein. Ich bin jetzt Tempel Gottes. Du wohnst in mir. Erfülle mich ganz. Und lass mich leuchten am Arbeitsplatz, in der Familie. Lass mich leben. Hilf mir zu leben, Dich zu leben, Meinen Nächsten zu leben Und auch meine Feinde zu leben. Das scheint mir unmöglich jetzt. Aber du kannst alles. Du kannst dein Herz heilen. Heile meins. Mach mich neu. In Jesu Namen. Ah. Uh.